0: Hacer radio. Hacer radio. Hacer radio.
1: Diálogos y reflexiones desde El Cuadrante.
0: Hacer radio. Hacer
1: radio. Muy
2: buenas tardes. Muchas gracias por estar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Estamos de fiesta. El 21 de febrero de 1961, el presidente Adolfo López Mateos inauguró esta estación que está llegando a su 60 aniversario. Precisamente hoy domingo se llega a esta fecha, aunque sí hay que decir, tenemos dos fechas de celebración. ¿Por qué no celebrar durante todo el mes de febrero? Porque fue un 10 de febrero cuando iniciaron las transmisiones de la que hasta el momento pues, es la única radio en el estado con esta trayectoria tan amplia y que pues forma parte de la Universidad de Guanajuato que ha sido voz de grupos artísticos pero también de la vida cultural que ha trascendido las fronteras como por ejemplo entre las características de las transmisiones especiales de radio, pues está el SER, la difusora oficial del Festival Internacional Cervantino, aunque esto haya cambiado en los últimos años por muchas cuestiones. Pero bueno, estamos de celebración y como parte de los festejos durante este semestre vamos a estar ofreciendo algunos programas especiales que tienen que ver con el hacer de la radio pero también con quienes escuchan la radio y con quienes estamos pues detrás del micrófono en esta dinámica en la que algunos calificarían de brujería, yo no sé, las primeras emisiones radiales, pues no sé si... Buscaban en una cajita para ver como en la televisión los muñequitos, no sé, esta cuestión que algunos han calificado como de brujería. De pronto llegan unas ondas ahí de amplitud modulada, de frecuencia modulada, de onda corta y entonces pues se hace el sonido y este sonido llega... Pues a través en este momento de nuestras frecuencias en Radio Universidad de Guanajuato, 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende, 100.7 en Guanajuato Capital, en FM y en AM en el 970 en la amplitud modulada. Y bueno, pues vamos a estar ofreciéndoles algunos temas que, como ya decía, hablan del quehacer radiofónico, por eso hemos puesto el nombre de Hacer Radio. Nuestro primer tema que vamos a abordar tiene que ver con las mujeres en la radio. Y seguramente haremos algunos otros planteamientos en esta ocasión. Vamos a platicar con las mujeres que participamos en Radio Universidad de Guanajuato actualmente en el área de producción. Y por eso me permito presentar a quienes están con nosotros pues será como por orden de antigüedad, ¿qué les parece? Beatriz Vargas San José, creo que es quien es pionera en, en radio. Bueno, tienes bastantes años, no 60 años, pero creo que eres la persona que eh, de las mujeres que en este momento tiene una mayor trayectoria en el área de Radio Universidad de Guanajuato, Vea, Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Gloria, hola Itzia, Ana, Dalia, ¿cómo están? Y, Hola, bueno. Eh, sí, bueno, pionera, ¿no?, pero veterana sí soy, <risa> sí. bastante veterana, eh, fíjate qué coincidencia tan bonita, yo siempre recuerdo exactamente cuántos años cumple la radio porque el 10 de febrero de ese mismo año era el aniversario de mis papás eh, casados, entonces lo tengo muy, muy grabado y yo no sé si, eh, bueno, hay muchas eh, eh, historias de mi vida personal que tienen que ver con la radio, a mi esposo lo conocí ahí en la radio cuando hacíamos el servicio social los dos y seguimos eh, en el mismo camino, así es que hay muchas cosas que me vinculan, yo entré a la radio justamente eh, en los, eh, cuando estudiaba la, aquí en, en Valenciana en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiaba la carrera de Historia y me, eh, me interesó hacer mi servicio social en Radio Universidad de Guanajuato. A mí, me enteré de que existía la radio y de que existía la posibilidad de hacer un servicio social, gracias a Flochelo Granados, en la Escuela de Música éramos compañeros, entonces eh, él, me, él me, me dio esta información que yo, aunque vivía hacía poco tiempo en la Ciudad de León, no había nunca sintonizado Radio Universidad de Guanajuato, pero mi vinculación con la radio desde mucho tiempo atrás, entonces, eh, porque era usuaria muy, 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 muy intensa en mi vida. Entonces, bueno, me interesó entrar y, y así me inicié en, en el servicio social. Y después eh, tuve otras ocupaciones y demás, pero finalmente regresé ya a trabajar a la radio en, eh, por ahí de 2001. Pues estas
2: inquietudes por la radio nos hacen elegir un camino que sí se vuelve una forma de vida. Yo creo que la siguiente persona que ha estado más tiempo en radio es Dalia Tobar. Dalia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Pues son
0: nueve años que tengo la oportunidad, el privilegio de estar trabajando en Radio Universidad de Guanajuato. Para mí fue una suerte en realidad estaba Yo eh, tengo varios años dentro de la Universidad de Guanajuato, en distintas áreas de comunicación. La penúltima fue precisamente en la Dirección de Extensión Cultural. Y a partir de ahí se abre la oportunidad de poder eh, ingresar a la radio. Y, e ingresar en ella ha sido una gran oportunidad, mucho aprendizaje de todas y de todos mis compañeras y compañeros. Algunos ya se jubilaron, otros no. Este. Pero de todo se ha aprendido mucho. Eh, la, ha sido una grata experiencia porque a mí me ha gustado mucho desde siempre, desde que estaba, salí de la facultad, la reporteada. Y ha sido la cuestión del aprendizaje, de, de volver a reencontrarme otra vez con la reporteada y conocer mucha gente interesante mucho más de cerca de la universidad. O sea,. El conocer, el acercarse a los laboratorios, a los investigadores, a las investigadoras, este, todo el quehacer universitario, este, es muchísimo. Y es, ha sido muy rico
2: y gratamente una buena, muy buena experiencia para mí. Ana Robles, tú has estado en dos momentos diferentes de la radio, eh, empezaste y después por cuestiones de la vida tuviste que abandonar Guanajuato y por consiguiente la radio, pero regresaste. Si quisieras platicarnos acerca de tus inicios en la radio, por qué te gusta y muchas gracias también por estar aquí en esta primera emisión de Hacer Radio. Bueno,
3: en principio pues encantada de estar eh, en esto, en este festejo de alguna manera y sobre todo pues con las mujeres que hacen radio, dentro de Radio Universidad de Guanajuato. Eh, un gusto estar con todas. Yo sí he estado en dos momentos y he ido como, ido y venido, ¿no? Dentro de este quehacer de, de Radio Universidad de Guanajuato. Cuando yo entro, eh, fue saliendo inmediatamente de la universidad. A mí la verdad es que me gustó mucho este quehacer radiofónico y mi opción fue siempre entrar a Radio UG. ¿Por qué? Pues porque no me veía, a lo mejor, en, en otro estilo de radio, ¿no? Y, y eh, pues fui a pedir trabajo, literal, fui a pedir trabajo y eh, pues tuve mi periodo ahí de prueba. Yo creo que <risa> a lo mejor me vieron muy verde, la verdad. Y logré entrar, ¿no? Para mí fue todo un logro este, poder entrar y empezar en esto. Cuestiones de la vida me hacen que salga de Radio Universidad y regreso nuevamente y pues estoy ahora sí que colaborando, a lo mejor no de planta como, como debería de ser, por cuestiones también de, del trabajo, pero la verdad es que muy, muy emocionada de poder participar de una u otra manera. La verdad es que la radio me gusta, me, 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 es algo que me, que me encanta a mí fue de las materias que más disfruté cuando estudié y poder estar frente a un micrófono yo creo que es un privilegio, la
2: verdad, es un privilegio. Y más recientemente se incorporó Itzia Ruiz, también Itzia, bienvenida, muchas gracias. Y también si quisieras platicarnos acerca de tu experiencia en Radio Universidad de Guanajuato.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues es un, es un honor para mí estar con ustedes en esta mesa con mujeres que llevan tantos años de trayectoria en la radio y en, en una radio tan, tan generosa, tan noble como es Radio Universidad de Guanajuato. Efectivamente yo me integro hace un poquito más de un año y medio y ha sido una experiencia muy nutritiva porque creo que cada, cada, cada radio difusora tiene su personalidad, tiene su, su público. Yo no soy oriunda de Guanajuato, yo vengo de la Ciudad de México, y después Cancún, Quintana Roo, me llevan los vientos hacia allá. Y llegar a la radio fue un, un sueño hecho realidad porque durante 10 años hice el intento de entrar a Radio UG y no sucedía, no sucedía por, pues por cuestiones eh, de azar y destino hasta que tuve la oportunidad, el doctor Ricardo García me llama y me da esta gran oportunidad profesional y es maravilloso poder trabajar en Radio UG porque el público es muy muy noble, muy generoso, y es un honor también compartir el micrófono con gente tan talentosa como los que integran nuestro gran equipo de Radio UG.
2: A mí también me gustaría que nos platicaran acerca de cómo es el hacer de la radio, ...en todos estos años... ...pues ha cambiado mucho... ...antes cómo nos nutríamos de la información... ...actualmente cómo lo hacemos... ...incluso las formas... ...en las que escuchamos la radio... ...han cambiado... ...y bueno, en el caso tuyo... ...Bea, estudiaste... ...historia... ...eres historiadora... ...nos, nos sí. decías hace un, hace un momento... ...cómo también... ...esta cuestión de la... ...de la formación en la universidad eh, influye, ¿no? Para in incluso la perspectiva que tú le puedes dar a una producción radiofónica, a diferencia de quienes hicimos, por ejemplo, una carrera directamente en comunicación. Yo creo que ambas profesiones son muy ricas y tienen obviamente muchísimo que aportar a la radio, porque bueno, ahorita, y también en torno a esta pregunta que hago, Pensaba un poco en esta cuestión de lo técnico, uno se planta frente a un micrófono y en ocasiones sí te involucras con la parte técnica, a lo mejor cuando te vas a hacer una transmisión especial, estás ahí con tus compañeros y ves cómo se manejan, a lo mejor empiezas a investigar un poquito cómo funcionan las ondas para que lleguen, la diferencia que hay entre el AM y el FM, qué me gustaría más transmitir en AM o en FM y por qué, ¿no? A, a partir de las cualidades. Esta, esta parte técnica eh, tiene su encanto, pero, por ejemplo, las nuevas generaciones ya se encuentran, no sé, ahorita estamos grabando a través de una plataforma digital que antes pues era impensable, ¿no? Sí necesitabas irte a la cabina y, y si acaso hacías una grabación así, pues lo hacías por teléfono. Digamos que la técnica, a final de cuentas, la puedes aprender. Incluso si han pasado 20, 30 o más años que tienes en un medio de comunicación en particular. Antes los periódicos se formaban con, con, los, con los tipos y, bueno, estas cuestiones de los negativos. Ahora no. Pero lo que hay que decir y cómo decirlo, eso no te lo da la técnica. En ese sentido, pues también nuestras carreras enriquecen de diferentes formas lo que escuchamos y lo que podemos dar, lo que podemos transmitir en la radio. Creo que me extendí un poco en la pregunta que se volvió un poquito discurso, pero más o menos quisiera una reflexión en ese sentido.
1: Um, bueno, eh, es, efectivamente eh, el, el discurrir de, de, del tiempo también ha hecho que las cosas cambien mucho. Cuando, cuando yo en los 90 me acerqué por primera vez, era la radio, en mi opinión o en mi percepción, pues de la vieja escuela, técnicamente, pero también profesionalmente, en muchos sentidos. Me alegro mucho de haber estado en esa vieja escuela porque, no solo porque efectivamente tuve que manejar grabadoras de carrete abierto, este... Vi pasar desde los, eh, desde los cassettes hasta los minidisc, ya nadie se acuerda de, esa, de ese momento en la tecnología, los CDs, eh, una serie de, de, de cosas, cómo editar con cada uno de esos. Las producciones eran súper laboriosas, había que planear con mucha anticipación, pero la vieja escuela eh, a la que yo me refiero tiene más que ver no con lo técnico, sino con... El planteamiento de la radio en un momento en que la radio era todavía protagónica en la vida de la gente, en los medios, técnicamente era todavía muy pertinente, muy eh, no innovadora tal vez, pero, pero tenía mucho que ofrecer, no es que ahora no, pero sí, sí han cambiado las cosas. Y la vieja escuela también en el sentido de que había un rigor. Eh, y eso tiene que ver con las personas también que en ese momento estaban al frente de la radio, Recuerdo las personas con las que yo trabajé, con Enrique Ayala, con Rita Vergil, con Tere Elisa Raraz, que fue la directora cuando yo entré, con Mónica Uribe. Eh, antes habían estado otras mujeres, Elisa Jaime, Mónica Jaime, Jacqueline Baez, Judith Baez, en fin. Eso por hablar de las mujeres, hombres y compañeros, también hubo muchos, pero sí creo que la presencia femenina en la radio siempre ha sido muy eh, patente. Creo que... Incluso hemos sido generalmente más mujeres que hombres, en algunos momentos no, pero casi siempre. Pero bueno, la radio yo siento que no tiene género, no, no creo yo que sea de, eso, de ese tipo de lugares donde el género realmente te impida o no desarrollarte en tu discurso, en lo que propones, en lo que haces. Estamos afortunadamente fuera del ojo, así es que ese peso que siempre tiene la presencia femenina, porque se espera que sea de una manera o de otra en, en la apariencia, en la radio estamos totalmente al margen de eso y es eh, una de las grandes eh, maravillas y yo creo que también por eso la radio por, tiene esa, esa, esa capacidad de penetración, estás escuchando a la gente como cuando escuchas hablar a alguien y esa, se crea esa intimidad, pero bueno, yo estaba hablando de, de la vieja escuela, entonces había mucho rigor y creo que eso a mí me ayudó pues a, a a llegar a un punto de profesionalizar un trabajo para el cual yo no había estudiado, pero que sí tenía la exigencia de que había que llegar el día de la entrega, el día de la entrega, el, la duración era la duración, no había como, como que podías no entregar o repetir o, tada, o que durara más o menos, eso no existía. Y yo me formé un poco en ese sentido. Y bueno, eh, el, el ir también... Fueron muchos años, creo yo, hasta que me empecé a sentir un poco cómoda. Creo que nunca hay que acomodarse demasiado, pero un poco cómoda en el sentido de del desarrollo de mi propio lenguaje radiofónico. Cómo me gusta hacer las producciones, qué elementos me gusta incluirles, eh, los, eh, los tiempos, el discurrir de un, de un programa. Y bueno, yo, por ejemplo, Dalia decía hace un momento que ella algo que la, la motiva mucho y la mueve mucho es... La reporteada, bueno, porque radio eh, Dalia tiene esa formación, ese interés. Y yo, por ejemplo, reportera, claramente me di cuenta que pues no lo hice muchos años durante el Festival Cervantino. Fui reportera de la calle, así de ir este, a cubrir el festival. Y sí, tiene una adrenalina y es una emoción súper especial. Pero a mí me gusta, por ejemplo, mucho más la transmisión en vivo, como lo que estamos haciendo ahorita ese tipo de cosas y eh, otro tipo de programas que son de mucha investigación y creo que ahí tiene que ver con lo que tú decías, con las formaciones ya personales y profesionales o de formaciones en mi caso, porque me gusta investigar, investigar y después ya. Yo soy eh, como de lento, de lenta evolución, no puedo, como tú haces Gloria, que te ocupas de miles de cosas y estás en todos los programas y eres súper eficiente. Yo soy despacito, despacito, pero me gusta más profundo. En fin, cada quien tiene como su, su estilo.
2: Talia, eh, no sé si te gustaría abonar un poquito en este aspecto, sobre todo, eh, bueno, Betty estudió Historia y el resto de nosotras estuvimos en Comunicación y sí te da una perspectiva diferente. Aún así, dijiste algo muy interesante, Betty, porque sí, generamos un estilo propio por mucho que te acerques de herramientas que pues, te, da, te da la escuela, pero que después en la vida ya laboral, pues tienes que perfeccionar y te quedas con un estilo no es que sea un necio en, en algún aspecto, sino que realmente eh, adquieres tu propia personalidad como, como productor de radio ¿no, Dalia pues a mí de lo que me encantó encontrar en
0: Radio Universidad de Guanajuato fue precisamente los diferentes perfiles. Hace nueve años que yo ingresé, eh, en ese momento, si mal no recuerdo, éramos París Rodríguez y yo del área de comunicación. Eh, los demás compañeros, historia, eh, compañeros de, egresados de música, pero lo cual para mí hacía muy enriquecedor. Yo mencionaba hace un momento de los que he aprendido tanto, no se diga, por supuesto, en las coberturas del Festival Internacional Cervantino. Eh, es fascinante estar platicando con Iván Montes, en su momento con Floselo, con Fernando, este, con Miguel, eh, Miguel Ángel. Eh, siempre es eh, conocer un poco más de teatro, conocer un poco más de música, del cantante de ópera, su historia. Entonces, eh, la pasión que ellos tienen, a fin de cuentas, también me la transmitían y, y es algo que me encantó, me ha encantado hacer y es algo de lo que queremos transmitir en el caso particular al público, es decir, eh, todo la, lo maravilloso que es la cultura, todo lo que podemos hacer desde la radio. Eso, eso es algo de las cosas que los perfiles diferentes eh, me han parecido muy enriquecedores, incluso actualmente. Habemos de aquí, de las cinco, somos cuatro egresadas de, de, de áreas de comunicación, pero de diferentes universidades con diferentes perfiles y diferentes formas de ver también quizá la comunicación muy interesante esta, esta parte me ha parecido y, y bueno eh, no quito el dedo del renglón ya un poco tema aparte pero Gloria también tú cuánto tiempo tienes en la radio si nos puedes platicar esa parte y también qué piensas de esto de los perfiles platícanos
2: <risa> bueno yo en Radio Universidad de Guanajuato tengo cinco años en enero cumplí cinco años y bueno, comparado con los 60, pues evidentemente me siento parte, pero en una fracción muy, muy pequeñita, cuando es pues un medio así necesita mucho tiempo para, para ser construido, pero también creo que conforme vamos llegando podemos aportar cosas diferentes, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto que mencionas, Dalia, a lo mejor las universidades Incluso las ciudades te forman de manera distinta, te dan una visión distinta de, del mundo. Y bueno, antes de eso yo empecé en la radio, en Radio Universidad de Aguascalientes, en el, pues estaba en mi último año de la carrera, cuando igual se presentó una oportunidad, me dijeron, oye, van a hacer un, como una especie de examen para que porque va a haber un, una vacante por un permiso de y necesitan cubrir este, un, un espacio para ser reporteros en Radio Universidad y, y van a hacer unas, unas pruebas. Yo estaba en mi salón de clases, la estación está en el mismo campus y fui al día siguiente, me mandaron a hacer diferentes tipos de notas, una como muy institucional, otra que era, me pidieron una nota de color así, nota de color, sobre Día de Muertos y tradiciones de Día de Muertos. Y bueno, pues me quedé y estuve ahí 10 años y efectivamente pues hacía de todo. Empecé como reportera, pero al tiempo que reporteaba empecé a presentar música clásica y durante 10 años de mi vida estuve presentando música clásica. También tenía programas de agenda cultural y eh, unos, muchas transmisiones especiales. La verdad es que la formación ahí fue muy rica porque abarcaba todos los temas y en Radio Universidad de Guanajuato y en Radio Universidad de Aguascalientes tienes contacto con esto que mencionabas, Dalia, con investigadores, con personas que efectivamente son eh, eh, o manejan el conocimiento universal. Claro, cada investigador tiene sus propias líneas y seguramente habrá temas que faltan por ser investigados, pero uno cuando se acerca a ellos, pues empiezas a aprender de física y empiezas a aprender también de biología, de historia, empiezas a hacerte como muy multidisciplinario en muchos sentidos y, y bueno, es lo que uno le aporta a la radio, yo siempre... Por ejemplo, si voy a un concierto, si voy a una conferencia o cualquier actividad que realizo, yo sé que tarde o temprano lo voy a usar, la utilizar en la radio. No importa si la conferencia la estuve presente hace dos o tres años, va a llegar un momento en que me va a servir a mí para mi trabajo en, en la radio. Y creo que hasta el momento sí ha, ha sido muy satisfactorio en ese sentido, porque la radio me ha permitido
1: eh,
2: llegar a todos esos lugares o que yo tenga esas inquietudes y también las pueda compartir a través de la radio. Es como una relación doble en este, en este sentido. Entonces, sí, ya son bastantes años en, en la radio. Y, y bueno, tuve un lapso ahí que no estuve trabajando en radio propiamente, pero hice una radio por internet junto con unos eh, compañeros. Y bueno, pues como para estar vigente no en el, en el medio que, que es el que me ha gustado siempre y que también sí se vuelve una forma de vida una... ahí también tenía yo mi vida eh, y pues también ahí conocí a la persona con la que me casé no sé, o sea, de repente uno se vuelve parte de la, de la dinámica de la propia difusora y a lo mejor esto no te lo permiten las radios comerciales porque sí hay que eh, mencionar que la mística de las estaciones públicas o de uso social, como se llaman ahora, tienen un, una dinámica diferente, porque tienen públicos sumamente variados, sumamente diversos, porque esa es su esencia. ¿no? Pero bueno, creo que me extendí un poquito y vamos a tener que hacer un muy muy breve corte, para continuar con Itzia y con Ana, que también tienen mucho que decirnos acerca de esta cuestión de la formación y, y de las formas en las que ellas también han adoptado para poder hacer su trabajo dentro de... Ya estuviste en otras estaciones de radio, pero también ahora el aporte que haces a la Radio Universidad de Guanajuato. En un momentito continuamos con Hacer Radio. Diálogos y,
4: reflexiones desde el cuadrante.
1: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante.
4: Una pausa y volvemos.
0: Hacer radio. Hacer radio.
4: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Diálogos
0: y reflexiones desde el cuadrante.
4: Ya estamos de vuelta.
0: Hacer radio. Hacer radio.
2: Continuamos con nuestro programa Hacer Radio en esta primera emisión, recordando que vamos a tener una serie de temas en torno al quehacer radiofónico con motivo del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato. Hoy en Controles Técnicos no le habíamos agradecido esta Jesús Rodríguez y también estamos con ustedes Dalia Tobar, Itzia Ruiz Correa, Ana María Robles y Beatriz Vargas San José, una servidora Gloria Rodríguez. Estamos con esta mesa de diálogo en torno a las mujeres que estamos actualmente trabajando en la producción en Radio Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues antes del corte hablábamos tanto con Betty como con Dalia acerca de cómo la carrera te va moldeando y te va dando ciertas perspectivas, pero también el lugar donde creciste y tu propia experiencia para darte una personalidad propia dentro de la producción radiofónica una voz que a final de cuentas sí te identifica y que sí te crea una, una personalidad en este momento pensaba en la radio comercial cuando mmm, las voces que se buscan intentan ser iguales es decir, que tengan una especie de eh, no sé si llamarlo de esa manera como un sello de calidad eh, como las franquicias donde el locutor la locutora deberían sonar igual para que pues no se pierda la esencia o el objetivo de cada estación y no sucede esto con la radio pública en general donde yo creo que sí tenemos la oportunidad de desarrollarnos como eh, un poco más en nuestras áreas y desarrollarnos solamente obviamente los objetivos y los intereses de la propia radio de, de su razón de ser, sino también volcarnos un poco en, en adoptar estos objetivos y transformarlos en un estilo que pues que nos identifica y que nos caracteriza. Entonces pues, Itzia, Ana, ¿qué les despierta esto que acabo de mencionar?
3: Bueno, este, yo creo que estoy yo totalmente de acuerdo con lo que acabas de de compartirnos. ¿Por qué? Porque esa es la magia de estar en una radio cultural. Todo ese bagaje que tú llevas como persona, o sea, tus gustos personales, lo que has visto, aprendido, estudiado, eh, ahora sí que tu entorno siempre va de la mano contigo y lo mejor es que en una radio como Radio Universidad de Guanajuato se te permite que esa parte de ti salga de alguna manera, ¿no? Eh, aparte del perfil que tienes como comunicadora que es en mi caso, bueno estudié ciencias de la comunicación, no como Betty que tiene otro perfil y también a lo mejor por eso ella se inclina por cierto, cierto tipo de productos ¿no? que le llaman a ella más la atención y lo que dice yo me meto más a profundidad a lo mejor en el caso por ejemplo mío que tengo otro perfil y además tengo otros gustos personales, pues siempre me ha permitido el poder eh, pues también plasmar esa parte de mí lo que no sucedería pienso en, en otro tipo de estación. Eh, además hablaban un poco acerca de eh, lo que es ser mujer dentro de una radiodifusora yo creo que en este sentido en Radio Universidad de Guanajuato como tal no veo bueno, en lo personal no me ha tocado como algún pero, ¿no? Y eso para mí es como también súper valioso, ¿no? El poder estar ahí frente al micrófono y que sea tu voz tan valiosa como la de cualquier otra persona que ha estado ahí. Yo creo que en lo personal me ha parecido una bendición el que puedas aportar de alguna u otra forma. Alguna vez me preguntaron por qué me gustaba estar en radio y yo les digo una cosa, porque ahí importa tu voz y lo que tú estás expresando, ¿no? No realmente cómo luces, si eres guapa o no eres guapa, si te peinaste o no te peinaste. Esa es la magia de la radio y la verdad es que siendo mujer también es un privilegio, ¿no? Que no, que no estén como fijándose en tu aspecto, sino más bien lo que estás tú tratando de comunicar.
4: Itzian. Sí, gracias, Nuria. Bueno, fíjate que hablando de la formación, eh, yo empecé a los 16 años, empecé muy chica en la radio porque alguien me invitó, como yo creo que a todas, por azar y destino, a una cabina en el CCH en Naucalpan, donde yo estudiaba en la UNAM, y entonces fue mi primera experiencia con un micrófono, y a partir de ahí decidí que esa iba a ser mi forma de vida. Yo tenía 16 años, 16, 17 años, en un México en el que todavía podías andar en metro, en camión, en pecera, y no pasaba nada, tuvieras 15, 16, 17 años. Este, o la edad que tuvieses era un México muy seguro y yo me, me trasladaba desde el Estado de México hasta Ángel Urraza, donde estaba Radio Educación, donde pedí una oportunidad y me dieron esa oportunidad en la parte de, de fonoteca y yo, a mí me tocó hacer radio con los acetatos y con las cintas. Entonces empecé a, a involucrarme con este ambiente tan maravilloso de la radio pero de la manera análoga, como creo que todas empezamos. Estudio la carrera y aprendo a editar en cinta, o sea, carrete abierto, etcétera, como bien lo mencionó Betty, que yo creo que ya nadie se acuerda de eso. Para mí fue un reto muy importante cuando entra la parte digital, porque yo producía, como todas, eh, a la vieja escuela. Y entonces, aprender a utilizar estos, nuevos, estos softwares como el Adobe Audition, pues fue todo un reto, porque no ha sido fácil. No fue fácil para mí, cuando vienes de lo análogo y llegar a lo digital, es, es, algo, es un shock, no porque tu imagen visual de la, del audio es una línea y de pronto en el Audition, son, Adobe Audition son muchas líneas. Fue un reto, pero un reto maravilloso. Y también respecto a lo que comentabas de la ubicuidad, pues, estar en, en vivir en la Ciudad de México, hacer radio en la Ciudad de México es maravilloso. Pero después irme a Cancún, Quintana Roo, donde me toca dirigir una estación de radio por, por bastantes años, es un, un reto todavía mayor porque yo no era de allá, yo no hablo maya, y una gran parte de la población en Quintana Roo hablaba maya. Entonces, aprender a hacer radio para la gente de la comunidad maya era fundamental, porque es una radio cultural educativa, una radio permisionada, que tiene por obligación ayudar a la gente y transmitir para la gente en la lengua, en la lengua materna. Entonces, hacer radio en lengua indígena es totalmente distinto es otro público, fue un aprendizaje también maravilloso y nuevamente me enfrento a esta otra realidad que tienes que aprender a sobrellevar y después llegar a Guanajuato donde es un público totalmente diferente es un público oculto que tiene un festival internacional cervantino una estación de radio universitaria eh, tiene un gran prestigio y tiene grandes colaboradores con grandes experiencias, pero además con estas eh, áreas de, del conocimiento tan distintas, ¿no? Por ejemplo, para mí escuchar a Iván Montes es un privilegio, o sea, no solo por su voz, sino por cómo explica esta parte de la música. Entonces, llegar a una estación de radio donde hay gente que sabe de mucho y bien y mucho, esto es un aprendizaje, como también lo comenta Gloria, aprendes todos los días algo, pero no ha sido fácil, sobre todo porque... Conforme van pasando los años, le va costando a uno trabajo, no se tiene uno que formatear. Y creo que eso es a lo que estamos enfrenta enfrentando ahorita. Yo jamás me imaginé estar haciendo un programa de radio como lo estamos haciendo hoy a través de una plataforma digital, en donde ya no, ya no importa tanto la calidad del, del sonido. Sino la calidad de lo que, o la candidez con la que estamos hablando hoy, un año prácticamente ¿no? de la pandemia. Entonces, ese es otro reto al que ahora nos estamos enfrentando. No solamente en dónde haber nacido, sino a dónde estamos ahora. ¿no?
2: ¿Y cómo fue la primera vez que se escucharon? ¿Les gustó su voz? Yo creo que la mayoría de las personas que en un momento dado llegamos a la radio y nos escuchamos por primera vez, no sé si nos da pena, no sé qué pasa, pero decimos que no nos gusta nuestra voz. Y. Y, y al paso de los años, más allá de esta pregunta, no sé si sea como muy superficial, pero la quiero como conectar con, con lo que hacemos actualmente, en términos de que a lo mejor sigue siendo obviamente de, de interés el manejo de nuestra voz, porque... Nuestros productos radiofónicos efectivamente tienen que ver con la entonación que le das, con la dicción, con la velocidad, con muchas cosas. Pero a lo mejor el si te gusta o no te gusta la voz pasa a un segundo término y son otras cosas las, las que nos empiezan a importar más, ¿no? Como este estos lenguajes. Ahorita Alicia mencionaba cómo nos tenemos que ir adaptando y luego cuando escuchas ideas de jóvenes que actualmente están estudiando las carreras de comunicación o recién egresados y las formas como ellos van construyendo los discursos, no el contenido como tal, sino eh, hasta el efecto especial que, que usan, el tipo de música o el tipo de ritmo que le van poniendo a, a, a cada texto, pues la verdad son formas a las que nosotras no sé si deberíamos eh, adaptarnos también o simplemente dejar que fluyan estos, estos estilos y estas nuevas formas de, pues de comunicarnos. Entonces, la preocupación inicial y cómo vemos ahora ¿no? eh, nuestro trabajo
1: ya dentro de la radio. Sí, mi voz a mí, por ejemplo, también me resultó muy difícil. A la fecha no, no me gusta escucharme. Siento que no tiene esta plasticidad eh, que tiene la de algunos compañeros. Por ejemplo, trabajar con Miguel Ángel Martínez durante muchos años fue maravilloso. Eh, tú podías verlo, cómo entraba a la cabina y, y con la voz creaba el personaje que fuera y el ambiente que fuera el es actor, que además generosamente nos dio algunos cursos de vocalización para poder construir un poquito las cajas de resonancia y demás, los resonadores. Y bueno, uno trata ¿no? de, de tener eh, una voz que por lo menos no moleste, yo creo que mínimo, por lo menos que no sea molesta, ya de ahí para adelante todo es ganancia y lo más importante creo que sigue siendo el contenido. Y eh, sí, cuidar algunas cosas, sobre todo sí tener como esta, esta eh, consideración por las personas que están escuchando, no olvidarte completamente de que estás hablando y que no te interese como eh, es el, la recepción para los demás. Creo que eso es importante. En cuanto a lo otro, la evolución de la, de la radio en estos momentos, me parece un, un momento súper interesante en muchos sentidos, pero también súper difícil. El, el paso, el apagón digital que tanto tiempo nos hablaron de que iba a llegar y que finalmente nos encontró en este momento, al mismo tiempo que... No solo es el apagón digital, sino la evolución social y tecnológica nos ha llevado, además con esta coyuntura de, de, de la pandemia y de tener que estar encerrados y tener que conectarnos de otras maneras, nos ha llevado a que pues la radio se escucha... Eh, libre demanda, es decir, ya no es como que voy y prendo mi aparato, porque además la mayoría de la gente ya ni siquiera tiene aparatos en sus casas, que a mí es una campaña que siempre he pensado que me encantaría volver a hacer, dotar un poco de, de aparatos radiofónicos, pero tal vez eso es como un poco forzar, como tú dices, el flujo de las cosas van en este sentido, bueno, vamos a subirnos un poco a ese tren ya no hay aparatos, la gente nos escucha mucho en el, en el en el coche. Pero es terrible pensar que nada más te escuchen en el coche, porque entonces hemos perdido una enorme cantidad de nuestro público que nos oye en sus aparatos eh, de transistores o como fueran, en sus casas, aparatos que ya casi nadie tiene, o bien en el coche la gente ya pues no sale mucho. Entonces, imagínense, estamos en una situación un poco complicada y la otra es que vayan y te escojan en las plataformas para poderte escuchar o abran tu página o te tengan... En, en los celulares. Es súper importante que estemos presentes en todas estas plataformas de una manera eficiente, que realmente funcione, no solo en, en yo creo, en nuestra propia aplicación, la, la, la de casa, pero también estar en las otras eh, aplicaciones y en las otras plataformas que ofrecen radios de todo el mundo. Pero también me doy cuenta de que la gente, y a lo mejor más ahora en este momento en que estamos, que el consuelo, de este momento tan difícil muchas, para muchas personas es el arte, la cultura el poderse comunicar en, eh, a través de, de estos medios ha sido un regreso a la radio hablada por ejemplo a través del podcast bueno el podcast no tiene que ser radio hablada necesariamente pero si sí es, es es como buscar nuevas maneras de algo que antes teníamos tan a la mano que era la radio entonces creo que hay un interés del público en ese sentido y creo que es un momento excelente para que la radio como esta, Radio Universidad de Guanajuato, recupere eh, mucha de su audiencia en la necesidad que tiene la gente de escuchar contenido de calidad, de escuchar cosas eh, que te hagan pensar. Necesitamos este tipo de salidas. Por eso Radio Universidad de Guanajuato es única, es especial. Creo que una de las fortalezas que tiene esta radio universitaria es ser singular, ofrecer un contenido muy diferente.
0: Dalia, bueno... Sí, la verdad es que no, no, yo como que rehuí, reí, mucho a, a llegar al a momento de que tenía que yo hablar en mis notas y esto, yo decía doy la información, a fin de cuentas se trabaja en ello eh, también algunas clases que me dio Miguel Ángel Martínez con nosotros, trato, no soy perfecta de cuidar siempre estas cuestiones de la adicción, de las formas, un poco más allá de que si se escucha o no linda mi voz, a mí en particular lo que me ha interesado siempre es darle voz a la gente que no la tiene. Vuelvo un poco a lo mismo que iniciaba hace un momento, de a estos investigadores. El 2020 de este año de la pandemia por COVID-19, eh, a mí se me hacía importantísimo que hablaran los especialistas para que nos dijeran a ver cómo podemos dormir bien, a ver qué podemos hacer con los niños, a ver qué podemos hacer con respecto eh, a en la cuestión de salud física. Más que, más que mi voz, entonces y sobre todo cuidar esta parte de una de las funciones primordiales de la radio que es informar, eso es un privilegio y es algo muy importante y clave en Radio Universidad de Guanajuato y eso es lo que a mí me, me ha enfocado y me, me ha interesado dar a conocer, esa ha sido primordial. Ahora, en cuanto hablaban de las diferentes plataformas, yo creo que sí, eh, de repente estaba imaginando ¿Cómo será una mesa de mujeres de la Radio Universidad de Guanajuato en 5, en 10, en 15, 20 años? ¿De, ¿De qué van a hablar? Este, ¿Cuáles van a ser estas nuevas formas de comunicar? ¿Quiénes son estas nuevas generaciones que se van a formar y cómo van a informar? De repente veo mucho, hay cosas como momentáneas, cosas breves, de repente como que siento que no pues, se profundizan en temas. Pero bueno, eso es de lo que hay que cuidar mucho. Eh, siempre hay una responsabilidad social también estar frente al micrófono y pues tenemos que ser muy cuidadosos con, en ello. Y yo invitaría a, a, ahora que estamos con las nuevas abejas UG, que se acerquen a las distintas plataformas que tenemos para escuchar Radio Universidad de Guanajuato, que es esta app de Radio ITV UG en la página web www.radioniversidad.ugto.mx en el carro y quien tenga un radio también un poco romántico el asunto pero sí también que nos puedan escuchar a través de frecuencias eh, y que se acerquen y también eh, nos digan qué es lo que también quieren escuchar, qué es lo que desean escuchar en su radio universidad y también al público en general
3: Pues bueno, yo creo que no sé si sea en general o no, pero realmente a mí tampoco me gusta mucho escucharme hasta la fecha. Este, ¿Por qué? Porque tiendo a ser muy crítica luego, eh, si pronuncio algo mal o siento que no digo algo muy correctamente, como debería de decirlo, luego me, como que me, me, me encrispo un poquito, ¿no? Y, y la verdad es que no, no soy muy, muy fan de... De, estamos escuchando sí para editar, etcétera, pero no por el gusto de, de ay, me voy a, voy a oír mi voz y siempre ha sido así. En cuanto a la actualidad, yo creo que eh, hoy estamos viviendo una época bastante complicada en cuanto a radio, en cuanto a lo que estamos este, tratando de construir desde eh, nuestras casas en esta pandemia y yo creo que también es muy difícil pues poder imaginarse que esto iba a suceder, ¿no? Pero al fin y al cabo, aquí estamos. Hay que buscar, como bien decían, eh, pues las formas, ¿no? De llegar a estos nuevos públicos, de llegar a estas eh, nuevas generaciones que ya no tienen la facilidad de escucharnos a través de los radios convencionales, sobre todo que ahora a quienes nos gusta la radio, eh, pues quisiéramos que, que siguieran, siguieran escuchándonos, ¿no? Que siguieran buscando esa radio universidad, pero pues no es así, ¿no? Hay retos y yo creo que hay que igual afrontarlos. El día de hoy, por ejemplo, estamos grabando, como bien lo dijiste en algún momento, Gloria, en una plataforma digital para hacer una transmisión en radio universidad, pero también yo creo que tenemos que buscar este tipo de formas en, en llegarle a las nuevas a las nuevas generaciones no es un reto muy grande yo creo que para para todos en general este para quienes dirigen para quienes producen para quienes están en programación, este, la tecnología ha sido, pues, y ha tenido una evolución muy, pues, en Radio Universidad creo que tenemos mucho por decir todavía y esperemos también que se cumplan otros 60 años, pero sí tenemos que buscar estas nuevas formas de llegar a otras audiencias, ¿no? Tenemos este, algunos, pues, públicos muy cautivos de años, pero eh, invitando a toda la nueva generación a que también eh, busque la manera de conectarse con nosotros y que Radio Universidad de Guanajuato pues también es de
2: ellos, ¿no? Yo hablo un poco también de la voz y de la primera vez que nos escuchamos como pues un proceso que también va cambiando porque nuestras preocupaciones pueden ser muchas y también vamos creciendo, ¿no? En, este, en, 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 lo que, en las formas en las que nos vamos preparando día con día para efectivamente salir al aire con un producto que nos haga sentir satisfechos del trabajo realizado pero sobre todo que resulte del interés de, de la audiencia, usé esta cuestión como un punto de partida porque finalmente al enfrentarte al micrófono, por primera vez, pues sí impone incluso si en un momento determinado llega alguien y te entrevista o te invitan a participar como entrevistado, la verdad es que sí cambia a cuando tú tienes el, el control, ¿no? Cuando, Tú haces las preguntas cuando tú te conviertes en el reportero, en el entrevistador y luego cambia cuando ya <ríe> te toca estar del otro lado. Entonces un poco lo, lo preguntaba en este sentido, Itzia. Sí, creo que es el común denominador. A mí mi voz tampoco me gusta, me parece
4: que es una voz muy tipluda, pero bueno, eh, aquí estamos, ¿no? Y... Como cuando me escucho, me escucho, siento que estoy escuchando a otra persona, no siento que sea yo. Pero bueno, creo que eso nos pasa a todos los locutores. Y respecto de lo que han comentado estas, estos nuevos paradigmas de la radio, pues vamos a tener que adaptarnos a las nuevas realidades, inventar eh, formas de comunicar que sean atractivas, como lo dijo Betty. Esta libre demanda pues, hace una cantidad impresionante de oferta, pero de poca calidad, entonces habrá que subirnos, tendríamos que subirnos al tren de la, de la libre demanda de muy buena calidad para que la gente realmente se interese por nuestros contenidos. Y también educar a las audiencias, ¿no? Creo que eso es, es fundamental. En mi caso que doy clases de comunicación, pues educar a los chicos para que escuchen y necesiten escuchar cosas de calidad. Hoy cualquiera hace un podcast hablan de cosas que inimaginables para mí. Entonces, habrá, habrá que educar también a las audiencias y ese es el gran, gran reto. ¿Cómo lograr que, primero, hacer contenidos de calidad, atractivos para los jóvenes y luego que esos jóvenes realmente quieran consumir eh, lo que nosotros les vamos a ofrecer o les queremos ofrecer desde la calidad?
2: Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo y vamos a cerrar. Yo todavía quería preguntarles, eh, y a lo mejor con esto podemos cerrar, si ¿Ustedes qué retos ven para, en el marco de este 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato? Y si el hecho de ser mujeres dentro de la radio eh, cambia ¿no? la, la perspectiva en este sentido. Ya aquí he, se ha mencionado, las voces femeninas siempre han estado presentes en, en todas las radios es parte fundamental e indispensable, pero a mí me gustaría que ustedes desde su trabajo como productoras en Radio Universidad de Guanajuato me hablaran un poquito, bueno, nos comentaran un poquito acerca de estos retos y si tiene algo eh, que ver el hecho de ser mujeres.
1: Bueno, yo rápidamente diría que eh, yo sí quisiera... Utilizar el medio, eh, aprovechar el medio quiero decir, no utilizar, pero sí aprovechar el medio para darle voz al movimiento feminista que es de una fuerza impresionante, que a mí me ha, ha servido para reivindicar muchísimas cosas, que ha sido un reencuentro con mi propia persona y con el resto de las mujeres y eh, justamente lo último importante que hice antes de, de cerrarnos todos fue eh, estar en la marcha del 8M. En marzo pasado, hace ya casi un año. Me encantaría que hubiera espacios importantes en, en la radio, en radio universidad, y, y pues ese es, creo que es un buen reto, porque la reflexión en este sentido es súper pertinente. Y bueno, eh, eh, para que todas las demás puedan decir también qué les parece, yo hasta ahí lo, lo dejaría. Dalia.
0: Igual, eh, me sumo con Betty e igual a, a lo que ella comenta, también dar voces, por supuesto, eh, a toda la comunidad universitaria en general, eh, a los niños, a los, a los adolescentes también, y por supuesto a la comunidad indígena eh, y a la gente con capacidades especiales. Ese sería también que, que estemos todos ahí.
3: Bueno, yo creo que este es un medio social y tocaría eso, ¿no? El ser y estar con la sociedad
4: Itzia. Pues eh, yo quería recordar lo que comentaste muy al inicio del programa, ¿no? que pareciera brujería la radio en su momento cuando inicia, eh, inician las transmisiones, pues yo creo que a las mujeres nos va a tocar hacer alquimia y hacerle un poco de brujas y ver cómo logramos que el público se enamore nuevamente de estas nuevas formas de comunicación. Yo creo que las mujeres tenemos un gran reto y un gran espacio para poder hacer mucho por la sociedad
2: y con la sociedad. Pues con esto llegamos al final de Hacer Radio, a mí me gustaría mucho agradecer a Jesús Rodríguez que nos apoyó en la grabación, pero sobre todo a mis compañeras, Dalia Tobar, Itzia Ruiz, Ana Robles y por supuesto a Beatriz Vargas San José. A nosotras nos van a estar escuchando en diferentes emisiones de Hacer Radio, hoy me tocó a mí estar en la conducción pero ya escucharán a mis compañeras y a mis compañeros durante estas transmisiones que obedecen a, a, al festejo precisamente de los primeros 60 años de existencia de Radio Universidad de Guanajuato Hacer Radio Hacer Radio
1: Diálogos y reflexiones desde El Cuadrante
4: Gracias por habernos acompañado en Diálogos y Reflexiones desde el Cuadrante, un programa especial con motivo del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato.